0: E a gente vai mostrar que o trabalho do perito criminal, ele vem com essa característica também de, através de uma provocação da justiça, seja ela autoridade policial ou de um juiz, por exemplo, venha realmente comprovar ou materializar um ato ilícito cometido por alguém, seja ela por negligência, imprudência, imperícia ou até outro ato doloroso. <música>
1: Aqui o professor São Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre o trabalho de perícia que é desenvolvido dentro da engenharia. Vamos discutir com o engenheiro Fernando Viana o desabamento do edifício Andréa. Nosso convidado foi o perito responsável pelo laudo deste edifício que caiu em outubro de 2019 em Fortaleza. Quero aprender um pouco mais sobre o trabalho do perito de engenharia, o que fazer para se tornar um. Você sabe quais as razões que levaram ao desabamento do edifício Andréa? Todas essas questões foram discutidas neste episódio, então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena.
2: Thank oh.
1: E para a gravação desse podcast eu tenho aqui comigo na mesa a Yasmin.
2: Fala galera, é um prazer estar aqui com vocês, bora aprender engenharia?
1: E o nosso convidado, o engenheiro Fernando Viana.
0: Olá a todos, prazer estar aqui, imenso, desde já agradeço pelo convite pela oportunidade. Show de bola.
2: Fernando,
1: nós vamos começar esse nosso bate-papo explicando primeiro aos nossos ouvintes o que, que é e como que é trabalhar com a perícia dentro da engenharia. Qual que é o papel do engenheiro e, no seu caso mais especificamente, qual que é o papel do engenheiro dentro desses acidentes civis no desenvolvimento do do trabalho da perícia. Fala um pouco pra gente como é você, enquanto engenheiro, também ser um perito.
0: Pronto, a engenharia, ela é um dos ramos da perícia criminal, né? Pra quem não sabe, a perícia criminal, ela é uma área do direito penal, vamos dizer assim, com o objetivo de subsidiar ou consubstanciar a justiça com elementos que venham a caracterizar um ato ilícito. A engenharia, assim como a balística forense, a informática forense, e aí eu quebro um protocolo e desmistifico de que a perícia criminal ela é voltada para a parte de morte, não necessariamente, tá? E a gente vai ver aqui que não tem essa exclusividade em local de morte. Mas a engenharia ela vem com esse objetivo de utilizar as mais diversas áreas dessa ciência para ajudar também a justiça. E a gente vai mostrar que o trabalho do perito criminal, ele vem com essa característica também de, através de uma provocação da justiça, seja a autoridade policial ou de um juiz por exemplo, venha realmente comprovar ou materializar um ato ilícito cometido por alguém seja ela por negligência, imprudência, imperícia ou até outro ato
1: doloso. No caso aí então, você falou da questão de que não é só morte, você tá, por exemplo, a gente tá se referindo à questão de acidentes, né? existe um acidente que tem, a gente tem, não sei se eu tô falando certo, o, o Ministério Público ou, ou a parte da Justiça vai criminalmente atrás dos culpados, atrás entre aspas, né, que parece que tá caçando, é, mas a ideia do perito então, seria fornecer dados informações a partir de uma investigação que é feita para embasar uma eventual decisão de condenação de liberdade ou de inocência para eventuais pessoas que foram colocadas como culpados.
0: Exatamente. Exatamente isso. E até, você falou muito bem, uh, o trabalho da perícia criminal, ela não é a vertente acusatória. A gente não quer simplesmente apontar um acusado, mas também inocentar. Muitas vezes as pessoas são acusadas de um ato ilícito, onde denigra a sua imagem né, e tudo isso. E a perícia também tem esse objetivo, de inocentar as pessoas. E é como você disse mesmo, a perícia ela vem com essa vertente e, para também mudar uma concepção que se tem, a perícia ela não tem a função ou objetivo fiscalizatório. A gente não trabalha com ação preventiva. A gente trabalha com a, com a ação, o ato consumado e daí vai se investigar e os vários ramos da perícia criminal vão estudar ou montar esse quebra-cabeça para que se possa realmente comprovar a ilicitude. Entendi. Legal. Legal.
1: Eu vou pedir que você fale um pouco da sua formação, quem que é o Fernando Viana, o que é que você já fez e o que é que você faz atualmente. Pronto.
0: Meu nome é Fernando Viana Queiroz, sou perito criminal da Perícia Forense do Estado do Ceará. Estou eu sou perito criminal há sete anos. Atualmente, eu me encontro como supervisor do Núcleo de Engenharia Forense da PFOC, onde o mesmo é denominado de Núcleo de Perícias em Engenharia Legal e Meio Ambiente. Eu, minha formação, eu sou engenheiro eletricista pela Universidade Federal do Ceará. Tenho mestrado também pela mesma universidade, fora outros cursos técnicos e especialização na parte de criminalística, também pela Academia Estadual de Segurança Pública. Complementarmente à minha atividade, eu leciono em instituições particulares e também na Academia Estadual de Segurança Pública, mais especificamente voltado para a área de isolamento de local de crime para os agentes de segurança públicas que estão adentrando na secretaria também, certo? E, mas eu costumo dizer e brincar que a minha formação, eu sou engenheiro eletricista por formação, mas sou engenheiro civil por admiração, porque em todos os ramos ou as ocorrências que envolvem essa engenharia civil, eu estou dentro, né, auxiliando os engenheiros civis, os peritos engenheiros civis que participam, tenho uma grande admiração por essa área e também procuro estudar bastante.
1: Eu sei que você chegou a cursar engenharia civil e mudou de engenharia. Foi,
0: né? exatamente. Por influência, acabei me encantando pela parte da elétrica e migrei para engenharia, onde também sou apaixonado. Né? Legal. E
1: gosto muito. Bacana, <risos> cara. Parabéns. <risos> parabéns. Eu imagino que você, como perito, tem que entender de muitas coisas. E aí, obviamente, é a minha cabeça de quem tá de fora. Então, eu imagino que você tem que entender de leis, você tem que entender lá do Código Civil. Você mesmo aí falou mais para trás que a perícia tá inserida ali num contexto dentro do direito penal que ajuda os, o pessoal da, do judiciário, o pessoal que investiga, né, delegacias de polícia, a dar embasamento, seja para a absolvição, seja para condenação de um eventual culpado de um dado fato. Então você tem que entender o um mínimo, imagino eu, ali de Código Civil, até para saber como é que você vai proceder ao entrar dentro de um local que teve um incidente. É, deve saber alguma coisa do próprio Código Penal, tem alguns protocolos que eu imagino que você tem que seguir, que não necessariamente tem a ver com engenharia. Enfim, deve ter aí um mundo de legislação pertinente, ao desenvolvimento do seu trabalho Mas nós engenheiros Nós não temos essa formação A gente basicamente vê lá Materiais, estruturas Circuitos, enfim Coisas relacionadas à engenharia A nossa formação é via de regra Nós temos vários ouvintes aí pelo Brasil inteiro Então pode ser que um ou outro vá dizer assim Não, eu, eu fiz uma cadeira de direito Mas é algo muito pontual, tá? É muito pontual Via de regra, o engenheiro civil Ele sai da faculdade sem ter formação em direito é, Ou pelo menos nessa parte de entendimento dos funcionamentos da lei e tal. Você teve ou tem alguma capacitação nesse sentido? Melhor dizendo, como é que você aprendeu sobre essas questões legais, uma vez que eu imagino que você não teve essa formação dentro do seu curso de engenharia? Pronto, boa pergunta.
0: Para se fazer o concurso para perito criminal, um dos, dos conteúdos do programa é justamente alguns ramos, algumas áreas do direito. Dentre elas, especificamente, direito penal, direito constitucional, código de processo penal. Essas você já tem que chegar com embasamento, já um conhecimento, porque o próprio concurso Exige isso. Após isso, dentro do curso de formação de perito criminal, porque, como você bem falou, o engenheiro ele vem com a bagagem da faculdade. Você vem com esse conhecimento específico adquirido, né? E, e cada engenheiro da sua área vem com esse conhecimento. E em comum que nós temos quando a gente chega na, na, no curso de formação é esse conhecimento da, da área do, do direito. Vem com esse conhecimento pro concurso. E dentro do curso de formação ainda tem mais as disciplinas que também voltadas a parte do direito. Direito civil nem tanto. Por quê? Porque o no, a, nosso foco principal é a área penal. E abrindo, inclusive, um parênteses se às vezes as pessoas se enganam achando que a nossa perícia ela vai com o foco ou fim de reparação de danos ou área cível. Não, o nosso foco principal é a penal, certo? O nosso laudo porventura pode ser utilizado para a cível, mas o nosso foco é a área penal. Mas concluindo, dentro da academia de segurança pública tem as disciplinas que voltadas para a parte de direito, que eu diria que é boa parte do conteúdo é voltado para o direito. Então você soma isso da parte do conhecimento para o concurso, da parte de formação e na parte prática, porque quando você entra na profissão, começa a executá-la, você vai está constantemente relacionado com a parte do direito. E quer queira ou quer não, você vai acabar absorvendo mais ainda. Logicamente que nós não somos conhecedores de toda a legislação... mas boa parte do que nós sabemos e necessitamos para a execução da profissão... ela está relacionada com a própria a, a prática do dia a dia.
1: Tá, entendi. Agora uma dúvida bem pessoal que surgiu a partir da sua fala. Eu sou engenheiro civil de formação... e o que eu enxergo nos meus relacionamentos com os meus colegas engenheiros... é que, via de regra, nós temos muita dificuldade de escrever. Somos excelentes com números mas somos péssimos escritores. Eu mesmo tenho proposta de escrever um post por dia aí no LinkedIn e tal, e eu sou horrível escrevendo. Eu acho que alguns ouvintes aí vão se identificar comigo, mas você tem que escrever laudos. Nesse caso, existe ali, você tem um acompanhamento de alguém, porque, e aí não é nem a escrita em si, é a minha dúvida. Esses são os termos que você usa, é às vezes escrever uma frase que abre margem pra conotação estranha, é feita, alguém faz uma releitura, ou o responsável é sempre você e só, só tem a sua palavra ali. Pronto.
0: Não sou diferente de você também, quando eu entrei na quem é da área de exata, sabe a dificuldade que é de escrever. Eu sou
1: horrível, cara.
0: <risos> e eu estou inserido dentro desse contexto. Mas, quando você elabora um, um laudo, de, logicamente, dependendo da complexidade dele, você é, solicita o auxílio de mais peritos que façam uma análise, inclusive da parte do setor jurídico, da, da própria instituição, para que dê uma olhada e faça algum questionamento, uma revisão, uma sugestão, ou coisa parecida, justamente para que não ocorra esse tipo de problema futuro. Entendi. Mas se um laudo for simples, uma simples constatação ou coisa parecida, o pouco conhecimento que você tem, não, não há necessidade de você pedir um auxílio e, assim, demandar um certo tempo de um outro profissional que poderia estar auxiliando o outro. Mas é, existe, sim, essa, essa dificuldade. Mas ela é sanada, com certeza, ao longo do trabalho. Saquei.
2: Fernando, ao longo da tua carreira, tu deve ter visto muitos acidentes, desastres, entre outros. Dentro da engenharia, os desastres, mais especificamente em edificações, você apontaria como principais causas o quê? É falha humana, material, execução? Ou na maior parte das vezes é uma combinação desses fatores?
0: Eu diria que na maioria das vezes é uma combinação desses fatores. Que raramente, se for dar uma olhada no histórico das ocorrências atendidas relacionadas especificamente com edificações, dificilmente você vai encontrar um único fator. Por exemplo, pode ser uma explosão? Pode, né? Mas eu diria que é, na grande maioria dos casos, um somatório de fatores proporcionam esse tipo de desastre. Exemplo, nós temos aí diversos, especialmente aqui na nossa, nossa cidade, nosso estado e sem sombra de dúvidas às vezes o óbvio está caracterizado mas a perícia ela não trabalha em cima do óbvio como eu disse, ela, você tem que mostrar para a autoridade judiciária as provas os elementos que, que materializam esse ato óbvio, mas muitas vezes não é tão fácil, a gente que é da área de exato em especial da engenharia a gente sabe que ah, existem casos que são bem complexos para você provar em virtude da destruição, em virtude eh, de manipulação em virtude de alteração da cena do local em virtude de subtração de objetos que seria necessários para você fazer uma análise mais contundente, mais robusta. Então eu diria que os desastres do ponto de vista de edificações, na sua grande maioria, é sim por um somatório de fatores.
1: Eu, uma vez eu li um livro, agora me falha, desculpa aos ouvintes, mas me falha a memória qual foi o livro que eu li, que dizia que não há desastre no mundo que tem uma única variável e não há desastre no mundo que não tenha uma culpa de um ser humano. Uhum. Obviamente, né, tem ali os desastres naturais, um tsunami ou coisa desse tipo, que aí realmente não tem como a gente se livrar. Mas via de os desastres dentro da engenharia eles eventualmente vão ter alguma falha humana, e eu só lembrei disso porque você falou na explosão, e o exemplo que o cara falava era exatamente isso, uhum. mesmo a explosão, que parece ser uma coisa uhum, aleatória, exatamente. é um cara que não fez a manutenção do gás, é o outro cara que não fez a manutenção de algum duto, de alguma coisa, que é, tem uma faísca onde não era para ter, que provavelmente é a razão humana, e o outro exemplo que ele dá, que eu acho muito legal, muita gente tem medo de andar de avião mas não tem medo de andar na rua ou de elevador, e o cara faz a conta que provavelmente é menos arriscado você estar tá dentro do avião do que você estar tá andando na rua. A chance de você morrer por alguma coisa na rua é muito maior do que você morrer por um acidente de avião. E aí ele faz uma análise, eu acho que é, esse livro é, do, do, é o livro do Santana, um cara uhum. que é brasileiro que investiga acidentes de aviões. E ele fala isso, é Ivan Santana, eu acho o nome dele. E ele fala que, por exemplo, ele vai fazer uma análise lá dos acidentes de aviões, você vai ver que sempre tem cinco, seis erros, e às vezes tem erros que estão ligados um ao outro. Sim. O cara já começou um errinho aqui, o outro cara lá já respondeu errado, e aí, na soma disso tudo, você tem lá um acidente do avião, mas sempre vai haver o dedo do ser humano quando você está operando qualquer coisa que for não a seja fundo, natural. Você vai acabar vai achar chegando, alguém, convergindo por um ano. Essa é a ideia mesmo do cara. Os bombeiros encerraram as buscas no prédio que desabou em Fortaleza. O último corpo da síndica do edifício foi encontrado durante a tarde.
0: No total, nove pessoas morreram, sete foram resgatadas com vida dos escombros.
1: Você participou de duas perícias que ficaram bastante conhecidas, eu diria até aqui no Brasil inteiro. A primeira foi aquele edifício que caiu no bairro da Maraponga, aqui em Fortaleza, e a segunda, que eu acho que até teve uma ampla divulgação, até porque não sei se você sabe disso, mas no, quando... eu tô falando do edifício André, né? Que caiu aqui em outubro do ano passado, que já era um edifício mais alto e tal. Quando o edifício André caiu em outubro, por coincidência, o Ibracon estava acontecendo aqui no, em Fortaleza. O Ibracon é simplesmente o maior congresso que o Brasil tem, provavelmente o maior da América Latina, deve estar entre os maiores do mundo, pelo número de participantes de concreto que tem no Brasil, né? o Ibracon é o Instituto Brasileiro do Concreto, e o encontro anual estava sendo exatamente aqui em Fortaleza, no período que o edifício caiu, quando o edifício caiu eu estava no Ibracon participando de um curso, que é uma atividade de lado dele, de um curso sobre manutenção e inspeção em pontes, rodoviárias e aí começou o um ah caiu o prédio, caiu o prédio, o prédio desmoronou e tal, enfim esses dois edifícios aí ganharam bastante notoriedade, inclusive foi nessa notoriedade que eu acabei de conhecendo, que eu fui pesquisar lá o que foi que aconteceu, e vi que foi você que assinou o laudo lá do, lado do edifício André. Nesses casos de desastres, né, de desmoronamento, como é que o seu trabalho é feito? Tipo, e, e aí guia a gente, assim, numa questão prática mesmo. Porque quando eu imagino aqui, tu chega lá, não tem nada, só tem um monte de destroços pra tudo que é lá, porque, obviamente, o edifício caiu. Então, começa por onde? Qual que é o protocolo que segue? É, eu imagino que deve ter primeiro uma questão de segurança, né, saber que a estrutura realmente parou de desmoronar, não tem mais risco pra você mesmo, né, pra que você não sofra nenhum dano físico, mas chegou lá no local. Tá as questões de segurança, tá isolada, como é que é feito seu trabalho? Quais são as etapas? Guia a gente um pouco nisso. Pronto.
0: Interessante que se diga que a, a perícia criminal ela é um ramo, na verdade, uma vinculada, né, a perícia forense do Estado do Ceará é uma instituição vinculada à Secretaria de Segurança Pública. E para que um, um exame pericial, ele seja solicitado, tem algumas condicionantes. Ou seja, primeiro, houve uma morte nesse local? Se houve, a perícia vai de imediato. Ah, não houve morte. Então, houve o quê? Apenas danos materiais, danos a patrimônio, incolumidade pública ou algo do tipo. Tá, desculpa a pergunta, mas o que é incolumidade? É pronto, na... incolumidade pública, inclusive, é um do, da, o que a, a, o direito nos ensina, <risos> né?
1: É. Incolum... Que você já viu que não é ensinado pronto, na engenharia, é, que, eu é, não exatamente, sei o que é.
0: exatamente, pronto, incolumidade pública é uma tipificação também de um crime que é, na realidade, colocar em risco a integridade física de terceiros, Entendi. certo? Seja por uma explosão, por um desabamento, alguma coisa parecida, um incêndio, uma coisa do tipo. Então, o perito criminal, ele é acionado para um local de suposto crime nessas condicionantes. Houve morte? Vai de imediato. Se não houve, por através de ofício. Que ofício é esse? De uma autoridade policial que esteja é, responsável por um inquérito policial ou por uma ordem judicial. Geralmente, essas são as três condicionantes mais fortes utilizadas para a parte de um atendimento de exame pericial. Em se tratando de um desabamento, por exemplo, em especial, vamos pegar como exemplo do André, todo um protocolo é seguido, tendo em vista o desastre e a grande proporção que se deu. Teve morte? Sim. Neste momento, o que é que, que se prioriza? O resgate às vítimas, obviamente. Então, a perícia que criminal fica em segundo plano. Contudo, a partir do momento que nós tomamos conhecimento de um fato como esse, vai-se um perito, engenheiro civil, para o local. No caso, foi eu, juntamente com mais quatro peritos, engenheiros civis, e a partir daquele momento que se chega ao local, começa-se a observar, né? a acompanhar, logicamente, sem interferir em nada. Os bombeiros tomam a coordenação da situação, realizam os resgates, o tempo que for necessário, ah, mas pode prejudicar os vestígios encontrados. Infelizmente, essa é uma prioridade que tem que ser seguida e o protocolo. Claro, primeira vida, it. né? Exatamente. Vida. Isso é, e... Se vai ser danificado o cenário, isso aí pouco importa. E sempre a gente em segundo plano, buscando coletar o um maior número de informações preliminares relacionadas àquele fato. Foi o que aconteceu. Enquanto os bombeiros estavam agindo, nós estávamos nos bastidores coletando o máximo de informações possíveis. E aí pega-se imagens, pega-se informações populares, pega-se inclusive o que está rolando na mídia, pega-se informações nem que seja ao vento, tudo é relevante, depois passa-se o filtro e vai se seguindo uma linha levanta-se as hipóteses e ao longo de todo esse, esse trajeto, as hipóteses mais é, frágeis, elas vão sendo descartadas. E aí vai fortalecendo essa tese. Após a, a liberação por parte do Corpo de Bombeiros, aí sim, eles repassam pra gente, no caso onde eu tive o prazer de coordenar as equipes nesse caso específico, como eu disse pra você, minha formação não é engenheiro civil, mas eu admiro muito e tô muito é, é, dentro dessas ocorrências relacionadas. É, e
1: no fundo, assim, até os convenhamos, né, da forma que a engenharia civil é ensinada no Brasil, os dois primeiros os dois anos, dois anos e meio, é a mesma engenharia para quase todos nós. Você Mesmo na engenharia elétrica, você tem resistência dos materiais, você estuda um pouco de mecânica. Uhum. Enfim, você tem conhecimento de como funciona um corpo rígido. Sim, com certeza.
0: E é importante frisar que quando a gente vai para um
1: tipo de ocorrência
0: como essa, se é de uma área específica, a gente procura remanejar para o especialista daquela área. Nesse caso, por exemplo, eu coordenei mas juntamente comigo estavam 10 engenheiros civis. E ah. A gente montou essa comissão justamente a toda ocorrência desabastrada vai ter 10 engenheiros civis? Não, não vai. né Logicamente, obedecendo a proporção da situação, a gente pega...
1: Coloca mais gente.
0: Isso, né? coloca mais é. gente.
1: É, eu acho que no caso específico, o André, ele teve uma repercussão muito grande, porque houve muitas imagens, né? E uhum. uma coisa que abela muito ao civil é a imagem, Isso. né a coisa caindo, o cara bate, quebra e o bicho vai pro chão e uhum. a poeira sobe. Você vê que foi pro Fantástico, uhum. né? ganhou muita proporção, aí você começa a ter um clamor público, as autoridades públicas começam a pression ser pressionadas pra dar uma resposta logo, uhum. e aí eu entendo que realmente sua energia se concentra.
0: Exatamente. O interessante ressaltar que, por exemplo, nós temos engenheiros, vamos supor que eu tenho quatro engenheiros na, no setor de engenharia da perícia forense Um engenheiro, vamos supor, um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, um eletricista, um químico, um ambiental. Mas nada impede do, de que o corpo técnico, que também é constituído por outros engenheiros, se você for pegar os outros núcleos da perícia, você facilmente vai encontrar um engenheiro lá dentro. É, eu tenho meu, o meu caso, meu amigo
1: Léo Borges, que é engenheiro Não. civil. Viu e exatamente não tá no seu núcleo. Foi né? um
0: dos que nos auxiliou é. também nesse caso. Então, a gente remaneja facilmente, dependendo da demanda, peritos de uma área para outra. Entendi. Né? Aqui, logicamente, vai depender da demanda. E nesse caso, após assumir o local todas as vítimas foram encontradas, foram retiradas dos escombros e tudo isso, a gente passou até aqui dali com um, um laboratório e contra o tempo. Porque, na realidade, quando o clamor público ele é muito forte, há, de certa forma, uma certa pressão também para você, tipo, liberar logo o espaço, porque eu sou um, um admirador. Muito da parte acadêmica, da parte científica, tudo isso. Mas, na sua essência, aquele local era para ser transformado num, num canteiro de obras para que sairiam diversos trabalhos científicos daquele local ali. Mas, obedecendo as devidas proporções do caso, da tragédia que foi, não, não é viável, logicamente. Então, a gente começa a analisar, pega os vestígios, os remanescentes da estrutura. A gente tenta coletar o máximo possível de informação e faz-se as extrações necessárias e leva para -la o laboratório. Da onde? Da, da Perforce? Não. Nós não temos laboratórios para fazer análises estruturais. Daí as parcerias isso que nós temos. Nesse caso específico e como outros, nós temos a universidade que nos auxilia através de amigos, companheiros, parceiros até, até porque nós passamos por lá muitos dos engenheiros que aqui trabalham e tem esse contato e também por ser si, um órgão público facilita toda essa interação. né Entendi. Então, Em outras de...
1: palavras, você vai lá, por exemplo você extrai um corpo de prova mesmo da estrutura de concreto e aí você manda isso para laboratórios para o cara poder ensaiar para te dar parâmetros de como o concreto daquela estrutura está. Isso, isso.
0: exatamente. Nada de... se, se, nós não temos é, como fazer a extração. Daí nós também utilizamos ou contratamos uma empresa para fazer a extração, logicamente, que acompanhando sempre passo a passo o que está sendo realizado. Mas no caso do André, a própria universidade nos auxiliou. E aqui eu aproveito a oportunidade também para agradecer o, o professor Eduardo Cabral, que também nos auxiliou nesse sentido, né? assim como ele despendiu todo um, um aparato para nos auxiliar. E foi feita feitas análises do, do que foi possível de, de extrair. Após as extrações, também prossegue-se o acompanhamento, que é a remoção dos escombros. Para quê? Para que a gente possa ir também na parte da fundação. Por quê? Porque fazendo um paralelo com o que ocorreu, lá da Maraponga, né, que foi um desabamento parcial, mas que estava relacionado com a parte do solo. Então, como eu disse pra você, a análise também é para descartar. A gente levanta as hipóteses. Ah, será que não foi relação igual da Maraponga, por exemplo, estava relacionado com a parte do solo? Então, vamos lá na parte da fundação. Acessa-se as sapatas, analisa as sapatas vê se tem alguma relação, coloca-se a relação ou descarta-se e aí você vai fazendo o levantamento da cabeça, né?
1: É engraçado, porque agora tá me vindo o seguinte, você não só tem que provar o que foi que aconteceu como provar as outras coisas que não foram foram. Isso, né? Exatamente. Nossa,
0: é, Obedecendo também os, os limites. O que é possível, a gente vai realmente correr atrás.
2: Fernando, assim, tu como pessoa, um prédio não é todo dia que um prédio desaba, né? Então, assim, tu Graças como... Graças a Deus, não. <risos> Graças a Deus. Assim, tu como pessoa, deu aquele frio na barriga quando tu ficou sabendo de tudo que aconteceu para ter que ir lá. E, assim, eu acredito que tu tenha que tirar alguns depoimentos das pessoas, os moradores, para poder montar tudo direitinho. Como é que vocês fazem essas abordagens com as pessoas? Porque, assim, eu acredito que quando você chegou lá, tá todo mundo em choque. Então, não tem como você falar com o pessoal, ou você já tem esse primeiro contato com eles, assim, de primeira. Pronto,
0: não. As pessoas que estão diretamente relacionadas ao fato em si, a gente deixa realmente pra depois. A gente, sempre quando você chega num, numa cena de crime, independentemente de qual seja, sempre vai ter alguém, seja ele curioso ou seja alguém que viu, mas não tá relacionado com o fato. Então, automaticamente, a gente liga ali um gravador, né? Por quê? Porque as informações que a gente vai captar, ela pode se perder. Exatamente. Entendeu? Ela pode se perder e não dá tempo você anotar. E essa ferramenta hoje em dia, a tecnologia, nos auxilia muito com relação a isso, né? Por exemplo, uma análise que a gente fez para acompanhar ali o, o edifício Andréia, por exemplo, a utilização de drone, nos auxilia muito hoje. Isso, tanto na praticidade, na obtenção de imagens, na análise de risco tudo isso. Então, é uma infinidade de, de benefícios. Mas na abordagem das pessoas, a gente busca pegar o máximo de informações e, posteriormente, quando a poeira começa a baixar, a gente vai para as pessoas que estão diretamente relacionadas ao fato logicamente obedecendo, respeitando sempre. Se ela não quiser falar, ela vai ser obrigada a falar, obviamente. E nada impede de que o perito vá uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes ao local. Nesse caso específico do desabamento do André, foram vários dias lá diretamente, mesmo após a liberação do corpo de bombeiros, a gente acompanhando com a defesa civil e
1: tudo isso. Legal, legal. Eu vi parte de uma entrevista sua que saiu em alguns jornais falando mais especificamente sobre o edifício André. A matéria, inclusive, lá comentava sobre o resultado do laudo que vocês fizeram aqui no Pelme, né? Que, inclusive, você já falou que é feito por um um grupo de engenheiros e tal. Já avisa aqui aos ouvintes que nem vá no Google atrás desse laudo porque ele ainda não é público, existe um processo que está ocorrendo, pessoas envolvidas lá no acidente já foram indiciadas, mas isso, obviamente que isso aqui não é o objetivo do nosso podcast, a gente quer aprender, né não quer, a gente nem tem condições de ficar falando quem vai ser condenado, quem não vai ser, se tem culpa, se não tem culpa não tem nada a ver com a nossa conversa aqui. Mas esse laudo ele ainda está meio que em segredo de justiça porque o, o processo ainda não foi transmitido estados julgados. Eu vi lá na matéria que tem foram apontado, né, colocadas cinco razões para o desmoronamento. E eu queria te perguntar se você pode aí, discorrer de forma geral sobre essas cinco falhas que foram apontadas no seu laudo. Mas antes de você fazer essa fala, eu gostaria só de colocar aqui para os nossos ouvintes que você deve lembrar que lá em outubro, quando esse acidente aconteceu, muita, muita coisa foi postada, foi falada por colegas nossos, estudantes de engenharia civil e engenheiros civis. Eu cheguei a ver, inclusive em vários perfis de mídias sociais, a, a RT do camarada, eu nem sei se era a ART verdadeira, mas tinha lá o nome completo dele, tinha os dados dele de engenharia, em uma situação que ninguém sabia quem de fato era o culpado e isso minha gente, é postura de gente idiota, me desculpe pelo termo mas se você está julgando, você como engenheiro de engenharia, está julgando alguma coisa sem ter prova, condenando pessoas sem ter prova, você está fazendo um desserviço, a engenharia não se pratica assim, a engenharia você levanta informações, formula uma hipótese e valida aquela hipótese ou a negação dela. Você não pode simplesmente concluir alguma coisa e simplesmente não ter provas para apresentar para nada. Então esse tipo de coisa, de ficar condenando se fulano foi fulano, ele foi culpado ou não, não é uma postura até que se investigue. E você vê, né? O acidente aconteceu, um monte de gente começou caixas bruxas. Saiu o lago apontando as razões diferentes, ninguém comentou, ninguém foi atrás. Que essa é a hora de você, engenheiro civil, realmente se preocupar. É aprender. Erraram lá? é Lógico que erraram, né? Foram vários Vários erros, o Fernando vai já comentar aqui, mas essa é a hora de você aprender, ver o que é que deu errado lá, pra você não repetir nas suas atividades como engenheiro. Mas, voltando aqui, eu perguntaria pra você aí, pedi pediria pra você explicar pra mim e pros nossos ouvintes as razões que vocês concluíram lá, os cinco pontos que vocês levantaram dentro do lado de vocês.
0: Pronto, foi bem colocada a sua exposição, viu Enzo? Porque, na realidade, como eu disse pra você, já pensou se consegue-se provar algo que a pessoa não tava relacionada? Não fala só este caso, né? A gente fala... no caso geral. da Maraponga, inclusive, teve um engenheiro que tava relacionado ao caso que, no primeiro momento, foi... Passou despercebido. E, não, foi não, escrachado. Foi escrachado, porque é. Porque foi... fez um laudo e nesse laudo não constatou e tal. Depois que o laudo saiu, viu-se que, na realidade, a ação do engenheiro cara... não estava relacionado ver. especificamente com as causas. Exato. Aí, o, o engenheiro ter que modificar essa imagem tão... Não tão,
1: vai modificar. Tão, tão
0: falado e tudo, é, né? É muito é, difícil. Então, isso é realmente o que você falou, é bem... Bem pertinente, né? Mas relacionado às causas do desabamento, vai justamente cair naquela pergunta que vocês fizeram, né? Como a gente falou aqui, um somatório de fatores. O que a mídia colocou foi, na verdade, um resumão de todo o fato que, por detrás desses cinco fatores, tem uma série de outros claro. embasamentos
1: e horas e horas de análise sobre
0: isso. Exatamente. E tal, né? isso. Mas uh, antes de, de frisar, de uma forma geral, eu diria, por exemplo, algo que não foi colocado: por exemplo, as técnicas em reformas aplicadas naquele local específico específico, do ponto de vista que foi analisado, eram inadequadas e que prejudicaram ali a, a estabilidade daquela estrutura. Né? Um, um engenheiro que observasse aquilo dali viria isso naturalmente. Né? O desabamento do edifício iniciou ali pra, pela parte do térreo, os pilotis, e em decorrência dos pilares que foram atacados. O que é que isso também tem relação? Com a parte também do escoramento, que inclusive na ordem de serviço que foi constatado e assinado tudo lá, tinha-se a previsão para o escoramento. Isso também já é um outro fator que a gente observou. A empresa que o serviço contratado, do nosso ponto de vista também da análise, errou na execução mediante as, todas as circunstâncias que foram observadas ao não utilizar, como eu disse o escoramento e não apresentar um plano de reforma conforme prevê por exemplo a NBR 16.280 e que deveria ser encaminhado para o responsável lá do condomínio né, ou os responsáveis, para que se fosse feita uma análise e tudo isso aí, de repente apareceu lá a ordem de serviço e tal sim, mas o, o planejamento, a ordem como vê, né? Aí você diz, ah Fernando, mas na prática muitas das vezes isso aí não é seguido. Infelizmente, a gente não pode trabalhar com o que a prática é, executa. Mas sim o que a norma preconiza ou as leis exigem.
1: Agora eu vou fazer um parênteses aqui com um amigo meu diz assim, tem muito serviço que na prática não é cobrado nota fiscal, mas no papel isso é crime. Exatamente. Né? Mas, mas você não pode seguir a prática.
0: Isso. Por quê? Porque quando ocorrer realmente, um, vamos supor, for descoberto um ato ilícito como esse, a nota vai ser
1: exigida. Com certeza. Ah,
0: mas é porque não é, não é normal. Infelizmente, a lei, a justiça não quer saber disso. É mas, por exemplo, outros fatores, a empresa e os seus profissionais né, que executaram lá aquele serviço, falharam em não seguir os procedimentos mínimos para garantir, por exemplo, o não colapso ou a evacuação daquela edificação caso necessário. Onde é que isso está escrito? Por exemplo, na própria NBR 1680, como também na gestão de reformas em edificações, que é a 5674, entende? Então, isso também foi também levado até chegar a, as, em resumo às cinco conclusões que foram apresentadas. Nas circunstâncias analisadas, né, o que foram apresentados ao longo de todo o laudo, observou-se que a estrutura da edificação, encontrava-se em seu estado limite de esforço. Isso também foi outro fator que foi observado, caracterizado pela falta de recobrimento do concreto em alguns elementos estruturais, agravando-se principalmente pelos pilares atacados. Isso foi também um fator relevante, provocando uma redistribuição dos esforços, inclusive para outros elementos que não, não deveriam ter essa finalidade de sustentação estrutural. Então, isso daí. Mas, em suma mesmo, assim, o, o que a gente realmente frisa e aí é o que é relevante para a autoridade policial ou judiciária, são alguns dos fatores extremamente relevantes ou determinantes. E aí a gente citou que, como a estrutura ainda estava lá em pé e tudo, um dos fatores, ou o fator determinante, foi o quê? Foi, inclusive a gente frisa, né, que, que não obstante o conjunto de anomalias e falhas apontadas ao longo de toda a estrutura, que levou realmente ao desabamento como fator, e a gente inferiu como fator determinante, a causa para o evento e análise foi a intervenção inadequada dos pilares da base do edifício ali, em decorrência de tudo que foi aceitado pela, pela empresa.
1: Eu vi que teve lá um, um aparentemente, um maior que ele acrescentou um pavimento no prédio, né? Sim, Entendeu? exatamente. Porque Essa ele é um prédio baixo, e aí é uma coisa que eu falo para os nossos ouvintes, uma história pessoal, há uns anos atrás, mais específico, acho que há uns 11 anos atrás, eu fiz um prédio, eu passei minha vida, quem me conhece sabe que eu passei a vida inteira projetando passos, né? boa parte do meu tempo projetando estruturas de concreto armado protendido. E eu projetei um prédio uma vez, que obviamente não vou falar nem onde é que ele tá, <risos> e ele está lá ainda, tranquilo, mas era um prédio de 23 andares, 22, 23 andares, e durante a construção, acho que ele já estava no 12º andar, a construtora conseguiu aprovar uma mudança e acrescentar um aprovar, que eu digo, inclusive nos órgãos públicos, né? Sim. Aprovar uma mudança lá e acrescentar um pavimento no prédio. Conseguiu viabilizar isso. E aí, obviamente, a construtora tem interesse em fazer isso, porque ela vai vender 3, 4 apartamentos a mais. A fundação já estava feita, os pilares na base já estavam feitos e tal. E aí ligaram pra mim, ó, a gente pode acrescentar aqui um pavimento? E a minha resposta foi, claro que você pode, porque, obviamente que, claro que você pode, depois de ter feito algum contas. Mas por que eu já sabia que poderia? Porque você está acrescentando um pavimento em 23. Quando você está acrescentando um pavimento em 23, você está falando aí de algo como, vai, 3%, não passa de 5% de aumento de carga, né? É bem menor do que os nossos coeficientes de segurança. E como muitas das incertezas que você tem, que compõe o majorador, tanto dos carregamentos, dos esforços, quanto o minorador do material, já tinha sido eliminada, porque a estrutura já estava feita, né? Imagina, quando você minora o concreto em 1.4, normalmente você minora porque tem uma incerteza de algumas coisas entre a sua teoria e o que vai acontecer na realidade. Sim. Um exemplo é se realmente o concreto vai ser atingido. Né? E isso já tinha ido por água abaixo, por quê? Porque o cara já tinha construído. A geometria da peça já estava conforme o projeto, não deu erro, o concreto tinha dado o um FCK melhor do que o que a gente tinha pedido. Enfim, várias incertezas do projeto já tinham sido retiradas. E o acréscimo de carga que ia ter era muito baixo em relação aos meus coeficientes de segurança. Então não tem problema. nesse Voltando agora aqui para o André, a gente tem um problema que é o André era um prédio baixo. Você lembra o total de andares? Sete. Sete andares. Então, na teoria, quando, né? É, na teoria, <risos> exato. quando No projeto inicial era sete andares. Quando você acrescenta um, gente, você tá aumentando um em, em sete. Eu aumentei um em vinte e três. O cara aumentou um em sete. Quando você aumenta um em sete, você tá falando aí de fácil mais de 10% de aumento de carga. E pelo que eu vi lá, o cara, inclusive, botou até a piscina, né? Tinha até um jacuzzi, sei lá, algo um, 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 um tanque, né? para engenheiro é tanque. Uhum. Um tanque lá, um reservatório de água, ou seja, quando você faz esse tipo de intervenção, isso passa a ser arriscado, porque você está aumentando de forma, digamos assim de forma proporcionalmente insegura a quantidade de carga num pavimento imagina, por exemplo, você tem uma casa de dois andares aí você faz a fundação e os pilares de baixo para su sustentar uma casa de dois andares aí você mete um terceiro pavimento, você botou um e dois, você aumentou em 50% o carregamento, isso é um valor absurdo a chance daquilo ter problema é altíssima. então essa foi lá que eu vi que vocês também apontaram Sim. como isso, mas não dá para dizer que isso isso foi a causa principal, porque, pô, o cara fez isso há anos atrás, né? Isso. Então o prédio ainda continua aguentando algumas coisas. E tava coisas. lá, né? E tava lá. É irregular, cooperou, cooperou, porque você baixou os coeficientes de segurança do prédio, mas não foi o estopim. Só tô falando é, o, esse o, parênteses o, todo.
0: Exatamente. É, o que eu não acabei não citando foi justamente esse também, esse fator, né? Que esse acréscimo, a revelia que foi realmente comprovado isso, não, não se fez nenhum cálculo, não se fez nada que comprovasse realmente que foi inserido aquele pavimento, né? Na cobertura em especial, e que foi feito após a construção construção e isso foi relevante também, assim, no sentido é, o, de análise.
1: O, o problema maior que aí é uma opinião pessoal, não tem obviamente nada a ver com o Fernando, né, que o Fernando ele tem participação lá no processo, eu não tenho, sou um civil, posso dar a minha opinião pessoal se é que isso não é um pleonasmo, enfim. O fato do cara ter acrescentado um pavimento depois da construção, eu, nem é tão problemático Sim. se na construção tiver contemplado aquilo e o cara só depois. Eu uhum. digo isso porque tem muita gente, eu tenho uns amigos que tem construção pequena e às vezes ele faz uma casa até pra ele mesmo, uma casa de veraneio, mas já prepara a fundação e os pilares pra que daqui a 5 anos, 3 anos Sim. ele faça um andar em cima, Sim. que aí não tem problema, ele considerou o carregamento. O que eu acho que nesse caso é que ele provavelmente adicionou um pavimento sem nunca ter sondado ninguém, ele botou talvez na cabeça dele e confiou, não, isso aqui oh, o engenheiro deve ter botado a margem de segurança dele aqui altíssima, se eu botar um pavimento a mais não vai fazer diferença. Se tiver contemplado lá na fundação e nos pilares não teria problema o cara acrescentar isso do ponto de vista do carregamento tá gente? Do ponto de vista do carregamento não teria nenhum problema ele ter acrescentado. Se não foi contemplado, que é o que é muito mais provável, aí sim você reduz o nível de segurança do prédio, porque você aumenta o carregamento e obviamente você consegue ali é, diminuir chegar ao estado limite último da estrutura de uma forma muito mais rápida, porque agora está atuando carga que não foi programada, mas resumidamente o Fernando colocou aí pra gente então teve falha lá da empresa, teve técnicas equivocadas lá durante a obra que prejudicou a estabilidade da estrutura não se constatou lá o relatório da reforma, os protocolos que seriam seguidos, houve um acréscimo de carga porque inseriram lá um pavimento a mais, inclusive com cômodos, quartos, banheiros, num espaço lá de 60 metros quadrados, e ainda teve lá a falta de manutenção. Essas aí são as cinco principais regras. Então, meu conselho para você é se atente a esse tipo de coisa nos projetos que você faz na sua vida. E aí, moçada, beleza? Eu tenho um pedido a fazer. Se você está gostando dos nossos episódios, eu peço tua ajuda na divulgação desse podcast. Mostra lá para os teus amigos engenheiros, engenheiras e estudantes de engenharia. Manda lá o um link do nosso podcast nos grupos de WhatsApps que você tem. Marca a gente nas suas postagens sobre o nosso podcast. Dá uma força, significaria muito para mim. Valeu! É, uma das causas aí que a gente tá falando, né? Que eu até investi um pouco mais de tempo aqui explicando é esse lance do camarada ter colocado um pavimento a mais. Como é que você soube disso? Porque se não tava no projeto, não tava em canto nenhum, né? A gente acabou de dizer que vale na prática o que tá no papel. Mas você teve que descobrir isso. Pelos escombros, imagino eu, que talvez não dê pra achar. Porque você não sabe mais nem quem é, é sétimo teto e primeiro teto. Porque tá tudo misturado. Talvez não consiga mais nem saber o que é, que é pilar. Mas como é que você soube? Como é que você experiu? chegar à conclusão de que esse cara teve um pavimento a mais aqui. Foi alguém que falou ou foi pela investigação? Pronto.
0: Como, como a gente mencionou anteriormente, preliminarmente, o, o trabalho pericial ele visa mais na questão de entrevistas e observações e tudo isso, né? E como a gente não, poder, não podia ter acesso direto ao local, né a gente foi pesquisar o que estava rolando na mídia, o que estava rolando ali nos bastidores, o que estava rolando ali na vizinhança e tudo isso. E o que se observou e uma das ferramentas que a gente utiliza muito hoje nos auxilia, são as imagens na internet, só o que você tem. E o que a gente conseguiu observar era que uma edificação que era para ter sete pavimentos, ela tinha, para que uh, as pessoas possam entender, não sei se, se o, a, o, os ouvintes são bem heterogêneos, mas tinha uma espécie de um puxadinho na, na parte de cima, inclusive com telhas é, cerâmicas, o que não é tão comum para uma edificação antiga e tudo. E aí sim, aquilo chamou a nossa atenção. E a gente começa a buscar elementos que venham a comprovar a nossa, a nossa hipótese. Em cima disso, a gente correu atrás de projetos o que não existia como você bem disse não tinha mais projetos da época e a gente procurou também através logicamente do delegado né tudo por meio dele que era ele que estava à frente das investigações também encontrar alguém que tivesse relacionado com a construção da edificação e a, acabou se encontrando não só o engenheiro como também o proprietário da construtora né, que era o na época o, o dono da cobertura então para resumir a história e pegou-se o, o engenheiro o dono da construtora juntamente com o atual o proprietário, que foi o segundo proprietário ele comprou do dono da construtora e na acariação e nos depoimentos, realmente ficou constatado que houve esse acréscimo não só constatado verbalmente, mas também em cartório, tinha lá no cartório foi feito, tem uma, uma averbação de um acréscimo dessa carga de 60 metros quadrados, né, onde, com quartos salas e tudo em cima da cobertura e que foi realmente apresentada pelo atual proprietário, o, o intuito dessa averbação, acredito a gente quer para a valorização do imóvel, que teve uma expansão da área construída pra venda isso seria é, mais atrativo, né, e acabou que nós utilizamos pra realmente materializar também essa, esse
1: acréscimo Entendi, entendi. É, eu tenho uma historinha não vou dizer engraçada, mas interessante quando esse edifício caiu, eu recebi uma ligação de uma senhora aqui que tem um programa de rádio aqui em Fortaleza e até famosa ela, conhecida uma rádio famosa daqui, e ela queria que eu fosse lá, ela repegou meu telefone não sei onde talvez com alguém que eu já fiz projeto mas enfim, ela pegou meu telefone, ligou pra mim disse, ó, oh, sou fulano de tal, tô aqui no programa e a gente queria. falar amanhã a gente vai ter um episódio sobre o edifício que caiu. Você topa vir aqui e dar uma entrevista e dar seu depoimento, falar das causas prováveis e tal. E eu disse, aí eu fugi, que eu, eu, eu fujo disso. Eu tento não dar uma opinião nisso. Aí eu disse, ó, oh, não tenho, não tenho como ir, tenho outros compromissos e tal. E aí ela partiu pro pessoal aí falou assim: Olha, por coincidência, eu morei nesse prédio anos atrás. E durante o tempo que eu morava, eu vi que construíram um pavimento lá na cobertura. E aí ela falou assim: você acha que eu tenho que. Você acha que isso é importante? você acha que isso tem interferência? Você acha que eu devo falar com a polícia? Aí eu disse, eu acho que tem, e eu expliquei a mesma coisa, olha, acrescentou 1 em 8, aumentou as cargas e tal, eu acho que você deveria, não, não quer dizer que isso foi a causa, mas você deveria deixar a polícia ciente disso, não sei se ela chegou a ligar pra polícia, eu também não liguei porque eu não cabia isso a mim Sim. mas teve essa história aí só pra contar. E
0: o interessante, por exemplo aproveitando também a questão da, que a gente tá falando do acréscimo de carga, e você bem falou, né é, considerando 1.4, tudo isso, esse acréscimo pode não ser Ser tão relevante nesse, nesse, nesse ponto, mas, uh, como eu disse, o, o laudo ele, ele discorre sobre várias análises que foram feitas, e dentre elas, quando nós acessamos a parte ali da, da, da fundação, dos pilares, né? Ali na base, tudo, que, como não tem projeto, não tem como você fazer uma análise mais precisa. Mas das medições que nós fizemos lá ali na base, quando você passa por uma modelagem, você, você vê que o comprometimento dos pilares, quando você submete medições que foram tiradas, você vê que a carga realmente ela, ela é relevante para a situação que... É. E como você disse, nós falamos de sete pavimentos e acrescenta um, hum, né? É,
1: né? É aquela coisa, uma coisa é o perito, o perito dá um laudo, outra coisa é o ex-portela dar a opinião dele. Eu não tenho compromisso com nada, né? Você tem que mostrar numericamente. Uhum. Eu não sei qual é a distribuição de pilares lá, eu não sei qual é a geometria do pilar, eu não sei qual era o carregamento, que realmente eu não sei nem qual é a espessura de lâmina d'água que o cara <risos> aumentou lá no pavimento. Sim, sim. Então eu tô falando a grosso modo, você não tem essa prerrogativa. Não, você tem que mostrar ali na segunda casa decimal a conta tá direitinho, né? Porque você tá falando de vidas e sua opinião enquanto perito ela é considerada dentro de um, de um processo e isso é coisa séria, né? Diferente de mim que gravo podcast, né? Que é isso, rapaz. <risos> não, não reduza. No caso da falta de manutenção, você poderia falar um pouco mais especificamente sobre essa questão? Digamos que tem aí alguns síndicos de prédios aí ouvindo a gente o que é que você coloca como os cuidados mínimos que não foram feitos lá no André, é, ou mesmo ouvintes aí que a gente tem aí que moram em casa né, pra você também ter cuidado na sua casa, que casa também cai, tá? Então tenha cuidado. Mas digamos assim, seria a manutenção básica, o que seria a manutenção básica e adequada da edificação, ou pelo menos a padrão que você entende que faltou no edifício André?
0: Eu acho que essa pergunta ela é bem pertinente, porque eu acho que um dos fatores, eu acho que uma das sugestões que eu iria fazer é justamente a questão da inspeção predial, que ela não é até então, ela não estava tão fortalecida antes desses eventos. E aproveitando essa oportunidade, a gente tem uma conquista, vamos dizer assim, que recentemente, agora no mês passado, foi publicada né, a, a norma de inspeção predial a, 16, a 16747 né, de 2020, que fala sobre justamente os parâmetros né, para a inspeção predial. E eu acho eu acredito que uma das primeiras sugestões que eu tenho a dar é cumprir rigorosamente essas questões que a norma tem. Ela não é uma lei, mas tem força de lei. E ela preconiza ou direciona os procedimentos que devem ser tomados. Então, primeiro ponto, a, a inspeção predial eu diria é extremamente importante. Ela vai reduzir 100% os desastres? Não, não vai. Até porque as análises de inspeção predial, essencialmente, elas são sensitivas ou sensoriais. Um especialista, o que é isso? Um especialista vai lá e visualmente, assim como o médico, se ele observa alguma característica que chame a atenção dele, ele não vai dar o diagnóstico, ele vai pedir um exame de um outro especialista. Na nossa área de engenharia não é diferente. Às vezes as pessoas acham que a gente tem que determinar ou dar um diagnóstico de imediato. Não, é necessário uma análise. Por isso, a inspeção ela vem para você fazer essa análise, e analisando pelo conhecimento adquirido, você suspeitar de alguma coisa menos grave, mais grave ou crítica, e eu acredito que os responsáveis por edificações sejam síndicos ou algum outro tipo de profissional possam estar atentando para isso, porque dicas de passagem, nesses fatores que foram observados nesses últimos acontecimentos, a gente observa que a inspeção predial ela deixou a desejar nesse sentido e eu acho que, que também foi, foi relevante, e as pessoas acham que uma edificação ela é duradoura ou tem essa concepção de que é imortal ou não realmente não precisa ela fazer vai nada ficar, né? não precisa fazer nada daí você fala quando a gente estava falando é, do, da redução do coeficiente de fator de segurança se no começo da edificação eu reduzo esse coeficiente de segurança beleza tá ok vai segurar? vai mas se você ao longo dessa vida não fizer as manutenções preventivas necessárias esse fator de segurança vai caindo Com mais certeza. ainda vai Com caindo certeza. mais ainda daí a relevância dele é sabe? É então eu, eu acredito que a sugestão que eu daria é sigam. E outra coisa, se for fazer um tipo de execução de serviço, faça com pessoas especializadas. Porque muitas das vezes você pode ter habilitação para fazer aquilo, mas capacidade é um especialista com determinada função. Não pense que por ser engenheiro, você ou até mesmo eu temos capacidade para fazer tudo. Por exemplo, montar uma subestação. Eu não tenho essa, essa especialidade é. para montar uma subestação.
1: Eu brinco dizendo que o que eu conheço hoje de engenharia dentro só da engenharia civil é menos do que uma gota no oceano. Porque eu <risos> me especializei uhum. em estruturas, de concreto e num nicho muito específico que é a estrutura de grande porte, né? Principalmente ponte e prédio. Pra você ter uma ideia, eu tenho mais dificuldade de fazer uma casa do que fazer um prédio. Porque a casa é um, são muito mais detalhinhos sim, sim. e um prédio eu já me acostumei, já tá na veia, uhum. você já sabe como proceder e tal. Então acaba que ao longo da vida da gente, a gente vai, como você falou, né? Você é até diplomado, tem habilitação. Eu, como engenheiro civil, posso trabalhar com saneamento, com barragem, com solos, sim. com logística de transporte, mas eu não sei quase nada mais disso. Eu estudei lá atrás, muito pouco, e não nunca trabalhei com isso ao longo e oriento, da minha vida
0: e oriento também né que quem for é, contratar um tipo de serviço especializado que procure referências de uma empresa que tem um know-how para que possa realmente estar executando aquilo né só hoje em dia como eu disse as ferramentas digitais que tem aí você facilmente encontra uma empresa do que ela fez do que ela não fez do que deu certo do que não deu certo é. para que você não possa ter um problema mais na frente
2: logo quando teve o desabamento do edifício André eu estava numa empresa Júnior e o engraçado é que um dos nossos serviços era especial predial. Uhum. A gente já tinha visitado vários, vários clientes e ninguém fechava com a gente. O interessante foi que logo depois que teve o desabamento, a gente fechou o contrato assim a rodo. Houve um boom, né? Houve um boom, mas assim uma coisa que a gente via muito também nos clientes era que eles não aceitavam o preço e assim, uma coisa que eu sempre bati na tecla é que às vezes você dividir no valor da inspeção predial para cada unidade habitacional, fica um valor tão irrisório é. quando você coloca em conta a sua segurança que vale muito muito a pena você pagar, né? Exatamente.
1: Aqui a gente está caminhando para o final do nosso episódio. Eu sempre gosto de pedir para os nossos convidados o que, é que você recomenda aí aos nossos ouvintes. Deve ter um monte de gente agora que adorou essa cor de perito. Quero ser perito. Vou ser perito de engenharia. Que, aliás, foi o único concurso que eu pensei em fazer na vida. Foi de perito de engenharia. Na minha época, eu tinha muita vontade de ser perito da Polícia Federal. Acabou que tive empresa e minha vida andou para outro lado. Mas acho esse lance de perícia, essa coisa de investigar o ápice da carreira do engenheiro dinheiro, eu acho isso muito legal. O que é que você recomendaria aí pros nossos ouvintes que gostam dessa área? É, imagina o cara que quer seguir carreira no assunto, o que é que você diria, tipo, de conteúdo, de livro, de formação? Eu Acho que antecipadamente a gente pode até colocar que a perícia, quase sempre ela é exercida e aí tá o comentário de leigo, dentro do poder público, né? Então, eventualmente, você vai ter que passar para estudar por um concurso. Enfim, dá mais aí uns conselhos, o que é que você recomenda o cara ler mais, aprender mais, se ele quiser ser perito? Pronto.
0: Eu diria que inicialmente, quebra-se a barreira de que, ah, eu tenho medo de sangue eu tenho medo de, de morto medo... A, a perícia ela tem uma infinidade de áreas que podem encaixar perfeitamente, Ele, eu diria que é um, é um grupo, é um seleto, uma seleta profissão de bem heterogênea, né, mas na sua essência, porque o cartão de visita é realmente os locais de crime contra a vida então se, se você não tem certa afinidade não pense que a perícia é só isso, o objetivo principal também dessa divulgação é desmistificar isso, a perícia ela não trabalha especificamente só com morte, né, a ciência ela tá trabalha com a ciência, né? Abrindo também novamente um parêntese, quem é acadêmico tá na faculdade, por exemplo, na engenharia o meu sonho era ir para Petrobras fiz concurso, cheguei até a, a, a passar, mas acabei paralelamente fazendo esse concurso e esse concurso chamou primeiro, mas me encontrei aqui, fiquei fascinado
1: com a utilização da ciência só, só uma questão, é, curiosidade pessoal vocês tem porte de arma? Sim, nós temos Pô, porte muito de arma. Legal. é um trabalho perfeito
0: <risos> temos porte de arma e isso também é outro atrativo, né? E acabei me encontrando aqui, fiquei fascinado Fascinado você se dar crimes utilizando aquilo que você conhece. É, ah, tudo que você aprendeu na faculdade você utiliza? Não, né? Mas grande parte sim, pelo menos na parte de engenharia, sim. E para quem é fascinado por isso, por exemplo, tem publicações em congresso, a gente faz artigos, né? Estudos de casos. Então, o que está relacionado com ciência, eu passei a gostar e confesso que não pretendo mudar de forma alguma. E para quem tem interesse de conhecer mais sobre isso, né? Procure livros relacionados à parte de criminalística que aborda todas as áreas inclusive a parte da engenharia também. E pra quem também tem vontade, dê olhadas nas provas que já, já ocorreram, nos concursos que já ocorreram. Procure pessoas que trabalham na área e pegue referências como é feito o trabalho, de como é executado e tudo isso, né? Pra que possa despertar mais ainda. E pra que realmente também você não venha acabar caindo de paraquedas no local que você não vai gostar. Logicamente que nem todo mundo vai gostar de ser perito, mas eu confesso que eu gosto, que eu amo, que eu pretendo propagar esse trabalho e difundir esse trabalho máximo que puder.
2: Alguma dica aí para estudar a infinidade de leis que tem?
0: Olha, eu confesso que vai acabar entrando por osmose muitas coisas, é. né? Mas se você quiser começar a estudar, pelo menos voltado para a parte de perícia criminal, código processo penal e código penal é o que mais, mais você Mas vai tá estar lidando.
1: Beleza, aqui encerrando o nosso episódio, a gente sempre pede para o nosso convidado indicar um livro e um filme que foi impactante, aí pessoalmente falando, tá? qual foi o livro que o Fernando Viana leu, que até hoje você tem boa as memórias desse livro, indicaria esse livro não, um livro técnico uhum. e também, digamos assim qual que é seu filme preferido, é sempre muito difícil eleger um filme, mas Com diz aí certeza. um filme diz aí um filme pra gente bacana.
0: Olha, se você me permite, eu iria pra duas vertentes primeira a pessoal e a profissional. A profissional eu, eu indicaria uh, o livro de criminalística do Vitor Paulo, que é um livro que foi lançado recentemente que fala, da essa abrangência do trabalho pericial, do que executa, como é feito, laudo, toda essa, essa história para que as pessoas possam conhecer. Um filme na área profissional que eu apontaria, eu gosto muito de, de filmes, mas um que recentemente eu assisti, um dos filmes que eu gosto são aqueles filmes que você não consegue prever o final, então um dos filmes que eu gostei e assisti recentemente foi o Um Contratempo é, muito bom. gosto, gostei do, do filme, tá, tá na memória fresquinha por isso que eu, eu, que eu indico, mas como você disse são muitos filmes ao longo da vida que, que marcam já na área pessoal, eu indicaria um, um livro, na verdade uma biblioteca que eu utilizo muito para até mesmo como escape de de todas as tragédias que a gente vê no dia a dia, a profissão inerente à profissão, tudo isso, que é a Bíblia. Utilizo muito, pratico. Por exemplo, procuro praticar os princípios que a Bíblia recomenda. E um filme que marcou, está relacionado justamente a isso, é a Paixão de Cristo, que quando eu vi aquele do
1: tudo. Jim Cavizio, É, do, do e, Mel Gibson. O é, Mel Gibson. Que filme é forte. Exatamente. Nossa, que ele foi muito forte. É,
0: então, eu diria que nessas duas vertentes são essas duas
1: essas sugestões que eu daria. Você é o segundo convidado em ele é o 17, na né? 16, é. 16 entre 16 convidados, você é o segundo do que cita a Bíblia. Foi, é. o primeiro
2: foi o Maquei, né? O, o
1: primeiro foi o primeiro episódio, que é o Maquei lá da certa engenharia. <risos> ah, sim. Fernando, eu adorei o nosso papo, eu espero que os nossos ouvintes aí tenham aprendido bastante coisa aí com a gente, esse trabalho de perícia é incrível, o trabalho que vocês desenvolveram aí no edifício André e no edifício Marapong, vem desenvolvendo aqui na, no Pé Fosse. é muito bacana. Pra quem não sabe, o Fernando, ele tem uma vista linda aqui do Pé Fosse, que é a praia, tá? da aqui, aqui é a rua,
0: onde então. você encontra o, o, o inspiração, inspiração pra... Inspiração, é, é. Tá com estressado lá Ela, o Tabra, olha cortina. a
1: cortina. É, tem vale a a praia ali do lado, muito legal é, trabalhar exatamente. aqui. Tá então, aí, você quer ser um perito com porte de arma, com trabalho legal e trabalhar o escritório olhando pra praia, você vai se virar aqui com a foto. Mas que eu tava especificamente na praia, não, mas é nem pertinho. De <risos> cara, muito obrigado aí, adorei o nosso papo, aprendi bastante. Muito obrigado a todos. Lembrando aos nossos ouvintes que a gente tem uma comunidade lá no Telegram. Se você quiser fazer parte, entra lá no nosso site, aprendaengenharia.com.br. Só clicar lá no Telegram. Tem obviamente que ter o aplicativo do Telegram. Nossa comunidade aí, quando você estiver ouvindo esse episódio, provavelmente já vai ter mais de 400 pessoas, só entra engenheiros, tá? Se você não é engenheiro, você não é bem-vindo lá.
0: <risos> é, é, eu, eu queria aproveitar a oportunidade também, quem quiser também dar uma olhada no meu Instagram, eu não era muito adepto de Instagram, mas... É, tá virando? É, 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 a, a, Pô, você tem, cê tem a que pou, ser, cara. Há pouco, pouco mais de um mês eu abri uma conta no Instagram, é, lá é acho... Fernando vsq vsq é, tá. Aí, eu, lá eu, eu posto muitas vezes, é mais de cunho profissional. Tá. Um, um ou outro é, postagem também. pessoal, mas é mais voltado... Da, do, da rotina, do dia-a-dia, -dia, do que é feito na, na, na perícia. Né? Então, Logicamente que eu não, não adentro especificamente da, na, na questão de análise pericial. Claro. Mas a cena de crime, a gente fala muito sobre o dia-a-dia. -dia.
1: Tá bom. Obrigado, cara. Obrigado, Obrigada, gente. Um abraço. Valeu, um abraço.